0: Merci d'écouter Réfi. Il est 21h en temps universel, 22h à Paris.
1: Julien Chavannes.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile Journal présenté ce soir avec vous Edmond Sadaka, bonsoir
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous À la une de
0: l'actualité, la démission attendue de Silvio Berlusconi à la fin du mois, le chef du gouvernement italien quittera son poste Lorsque les mesures d'économie promises à l'Union Européenne seront adoptées L'important c'est de faire le bien du pays selon les mots de Silvio Berlusconi
2: La Grèce aura aussi bientôt un nouveau Premier ministre pour affronter la crise Des discussions ont lieu en ce moment à Athènes entre les partis politiques, mais la droite refuse de s'engager par écrit à respecter le plan d'aide européen.
0: Également, au sommaire, ce chiffre du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 3500 morts en 8 mois de répression en Syrie, Et les violences se poursuivent. Et puis du tennis avec le tournoi de Paris, le français Joe Wilfried Songa a battu tout à l'heure l'espagnol Garcia Lopez. Olivier Pron sera en ligne avec nous à la fin de ce journal.
1: Le journal en français facile.
2: En Italie, Silvio Berlusconi se prépare à quitter son poste. Le chef
0: du gouvernement italien démissionnera dans les prochaines semaines, une fois que les mesures d'économie demandées par l'Union Européenne seront adoptées avant la fin du mois de novembre. Silvio Berlusconi l'a confirmé après en avoir parlé avec sa majorité et le président de la République, Giorgio Napolitano.
2: Un peu plus tôt dans la journée, il a perdu la majorité absolue au Parlement. La
0: majorité absolue, c'est la moitié des élus plus une voix. 308 députés ont validé les comptes de l'État pour l'an dernier. Huit voix de moins que la majorité absolue. C'était un vote important pour Silvio Berlusconi, affaibli politiquement. L'opposition n'a pas participé au vote et estime que le président du Conseil n'a plus assez de soutien pour affronter la crise économique.
2: Un nouveau Premier ministre est aussi attendu en Grèce. Il doit remplacer Georges Papandreou parti politique discute en ce
0: moment pour choisir le chef du futur gouvernement d'Union. Il pourrait s'agir de Lucas Papademos, l'ancien vice-président de la Banque Centrale Européenne. Mais les négociations sont difficiles. L'opposition de droite refuse de s'engager par écrit à respecter les efforts promis à l'Union Européenne. Pagé.
1: Oui, proposant la semaine dernière un référendum, un vote dans lequel on demande son avis à la population, en lui posant une question, référendum finalement abandonné sur le plan européen d'austérité Georges Papandréou avait surpris ses partenaires européens qui avaient du coup cessé de le considérer comme un partenaire justement fiable. Eh bien, il semble que le chef de ses opposants Antonis Samaras de la Nouvelle Démocratie, la droite ait la même manière de fonctionner que Papandréou puisque ce mardi, il a laissé entendre qu'il refusait la demande des représentants de la zone euro demande que les deux principaux partis grecs envoient une lettre signée dans laquelle ils s'engagent à respecter le plan européen d'aide à la Grèce des 26 et 27 octobre dernier, tout comme les mesures décidées pour assainir, mettre en meilleur état ses comptes publics. Car Antonis Samaras a expliqué qu'il avait déjà dit plusieurs fois qu'il allait respecter le plan. Il n'y a donc aucune raison de douter de sa parole. Et puis, explique-t-il, il il y a une dignité, une fierté nationale. Ces paroles n'ont pas empêché la Commission européenne de revenir à la charge d'insister mardi soir. Elle veut des garanties. Sinon, les 8 derniers milliards du premier plan de 2010 d'aide à la Grèce ne seront pas débloqués. Alors est-ce qu'on se dirige vers un nouveau bras de fer Le premier sur le référendum avait fait des dégâts et au final Georges Papandréou l'avait perdu. Maintenant pour Oly Rennes, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, il faut réparer la confiance. Merci Christophe Paget.
2: L'Iran a tenté de fabriquer une arme atomique, c'est ce qu'on peut lire dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
0: Ce rapport de l'AIEA n'a pas encore été officiellement publié, mais les agences de presse en révèlent les grandes lignes selon l'enquête de cette agence de l'ONU le régime de Téhéran chercherait toujours à mettre au point un explosif nucléaire des informations qui inquiètent la communauté internationale les États-Unis et Israël en premier Washington pourrait imposer de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran de son côté Téhéran nie ces accusations et estime que ce rapport manque d'indépendance il y a eu de nouveaux morts aujourd'hui en Syrie 14 personnes 8 soldats 6 civils ont été tués à Homs et dans la région d'Idleb. Le plan de la Ligue arabe approuvé par Damas prévoit l'arrêt des violences mais il n'est pas respecté. En huit mois, la répression a fait plus de 3500 morts selon l'ONU. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce les violences et demande à la communauté internationale d'agir. Ravina Chamdassani est la porte-parole de ce Haut Commissariat.
1: Depuis quelques temps, la ville de Homs vit une situation particulièrement difficile. Les troupes syriennes utilisent des chars et des armes lourdes pour mener des attaques contre les zones résidentielles de la ville. Toujours à Homs, dans le quartier de Baba Amr, nous avons eu des informations selon lesquelles la situation est très mauvaise, que ce soit sur le plan des droits de l'homme ou sur le plan humanitaire. Nous appelons donc le gouvernement syrien à cesser les violences. Ensuite, comme vous devez le savoir, la semaine dernière, la Ligue arabe a proposé posé un plan de paix que le gouvernement syrien a accepté. Mais depuis cet accord, plus de 60 personnes auraient été tuées par les forces de sécurité et l'armée. Alors nous réclamons au gouvernement une nouvelle fois un arrêt des violences. Deuxièmement, il faut que la communauté internationale parle d'une seule voix et agisse afin de faire pression sur la Syrie et empêcher que la situation ne dérive en une guerre civile.
0: Ravina Jamdassani, la porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, jointe par Muriel Parado.
2: C'est le plus haut responsable du régime de Muammar Kadhafi
0: derrière les barreaux. L'ancien Premier ministre libyen, Al-Bahadi Al-Mahmoudi va bientôt être transféré au nouveau pouvoir en place à Tripoli. La justice tunisienne a donné son accord à son extradition. Le président de la République par intérim, Fouane Mebaza, doit encore valider ce jugement. Al-Bahadi Al-Mahmoudi était resté aux côtés de Muammar Kadhafi jusqu'au dernier jour du régime avant de fuir vers la Tunisie. Il avait été arrêté le 20, 21 septembre et emprisonné près de Tunis. Le gazoduc
2: Nord Stream a
0: été mis en service aujourd'hui après 14 ans de travaux. Cette canalisation gérée par le géant russe Gazprom va transférer du gaz de la Russie vers l'Europe. Nord Stream a été inauguré en Allemagne à Lumbine, et C'est en ex-République démocratique allemande dans l'est du pays. Une inauguration très importante pour l'Allemagne notamment et la France. Patricia Lecomte. Le gaz russe va arriver par la première des deux conduites de 1224 km qui relie la Russie à l'Europe, de quoi répondre aux besoins de 26 millions de foyers. Construit au fond de la mer Baltique dans les eaux internationales, son parcours sous-marin lui permet de ne passer par aucun pays de transit. Jusqu'à présent, les exportations de gaz russe passaient soit par l'Ukraine, soit par la Biélorussie. Pour Catherine Locatelli, chercheuse au CNRS et spécialiste du gaz et du pétrole russe, cette nouvelle autoroute du gaz est surtout stratégique pour la Russie. On peut
2: pas négliger que le Nord Stream s'est fait aussi pour la Russie pour sécuriser ses approvisionnements gaziers vers l'Union européenne, c'est à dire que c'est une manière de ne plus être totalement dépendant du transit par l'Ukraine. Et ça, après les deux crises ukrainiennes avec la Russie, c'est quelque chose de fondamental pour la Russie. Donc c'est pas qu'une voie d'augmentation des exportations, c'est probablement aux yeux des Russes aussi une voie de sécurisation très forte de son transit.
0: Grâce à cette nouvelle voie, le gazier russe Gazprom renforce son rôle dans le secteur énergétique. Actuellement, il exporte 140 milliards de mètres cubes vers l'Europe et couvre 40% des importations gazières du vieux continent. La Russie est avec la Norvège l'un des fournisseurs majeurs de l'Europe.
2: Au l'Iberia, peu de chances sont rendues dans les bureaux de vote pour le
0: second tour de la présidentielle aujourd'hui. Oui, la situation a été tendue dans les rues de Monrovia. Hier, une manifestation organisée par l'opposant, Winston Thurman, a dégénéré. La police a tiré pour disperser la foule. Il y a eu plusieurs morts. Winston Thurman a affirmé ce soir avoir échappé à une tentative d'assassinat lors de cette manifestation.
2: Les sports, direction la salle de Bercy où se déroule le tournoi de tennis de Paris.
0: Olivier Pron, vous suivez pour nous le Master Mill, Le français Joe Wolf et Son
2: s'est qualifié. Oui, il y a une demi-heure environ, il a dominé 6-3, 6-4, l'Espagnol de Guillermo Garcia Lopez, le numéro 1 français plutôt poussif hein, au cours de cette rencontre. Pas moins de 30 fautes directes, c'est-à-dire de fautes non provoquées par l'adversaire, et néanmoins un très grand service. Il s'est dit il y a quelques minutes en conférence de presse, gêné par la qualité des balles, le franco-congolais Tsonga donc, qui passe ce premier tour, qui sera donc jeudi en 8 huitième de finale actuellement sur le cours, Richard Gasquet. Un autre Français opposé au Sud-Africain, Kevin Anderson, depuis 22 minutes. Gasquet qui mène deux Jeux à 1. Il est au service pour tenter de porter son avantage à
0: 3-1. Merci Olivier Pron direct de la salle de Paris. Merci à vous, Edmond Sadaka, 22h10, ici à Paris.